0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. des producteurs de blé, des meuniers et des boulangers souhaitent la création d'une filière québécoise du pain. L'idée, lancée il y a deux ans, faisait l'objet d'une rencontre récente à Baie-Saint-Paul à l'initiative du Moulin de Charlevoix. 200 personnes ont assisté à cette journée où on a envisagé certaines pistes en vue de la mise en place de cette filière que plusieurs souhaitent être basée sur les principes du commerce équitable. Le modèle français agri-éthique semble la formule privilégiée. J'étais de cette journée culture pain et je vous parle du projet de filière québécoise du pain. Voici mon reportage. Le maître d'œuvre, l'organisateur principal de cette journée, était Rudy Lexet, fondateur du Moulin de Charlevoix, que l'on retrouve également à Céréales-Charlevoix, à pierre du Moulin, à Culture Pain et j'en passe. Voici comment il lançait la journée que j'avais d'ailleurs l'honneur d'animer.
1: On est plusieurs meuniers ici présents et évidemment une grande représentation du milieu de la boulangerie, de la boulangerie de toute taille, de toute qualification. Mais une chose est certaine, c'est qu'on défend le produit de la filière du pain du Québec. Donc, je vous remercie d'être euh, ici euh, venu en si grand nombre. Vous êtes plus de 180. Plus que 180 aujourd'hui, à, vous êtes déplacés pour venir ici à cette journée extraordinaire. Merci encore.
0: Et si j'ai bien saisi, bon, euh, il y a toutes sortes d'initiatives et de tailles diverses dans le domaine du pain. Cependant, il manque un outil. Et c'est cet outil que l'on souhaite élaborer le plus rapidement possible, un outil qui amènerait tous les efforts dans une véritable synergie du pain et une mise en commun de tous les efforts, des efforts de tous et chacun, tout et chacun, et aussi le développement et le transfert de connaissances en ce qui concerne le pain globalement et comment on peut regrouper tout ça. Et est-ce qu'on peut parler d'une notoriété du pain québécois que l'on souhaiterait établir par,
1: complètement. Ou, ou
0: confirmer ah, hein. par cette ah, filière.
1: Il y a Il y a 20 ans d'ici, quand on commençait à vouloir penser à faire du blé du Québec et valoriser le blé du Québec, je me souviens très bien, il y a des gens qui sont ici dans la salle qui m'ont connu à ce moment-là. Le blé, c'était une histoire d'horreur. Là maintenant, on a renversé la vapeur, on a réussi dans l'industrie à valoriser le grain du Québec pour faire du pain du Québec. Donc, c'est important de monter une filière qui va maintenant continuer à progresser. Il y a plusieurs acteurs qui valorisent ce grain du Québec. Et je pense qu'il y a une belle, belle, belle voie. Et puis, cette journée, ben, on est la preuve, là, complètement.
0: Et moi, j'ajouterais à ça que la filière vers un jour qui sera mise en place... Bien, ça deviendra, et c'est souhaitable, il faudrait que ce soit comme ça, ça deviendra aux yeux des mangeurs de pain, de tous les Québécois en fait, un efficace moyen de mise en valeur, de promotion et d'attachement au pain du Québec.
1: C'est le sujet des conférences, justement. Parmi les
0: proches collaborateurs de Rudy Lexé, on retrouve Bruno Texier, des Moulins Associés de France, aussi très impliqué dans Moulins de Charlevoix. Agriéthique France servirait de modèle. Ludwig Tanchot, responsable du pôle développement partenariat
2: à Agriéthique France. On arrive de France, on connaît bien la filière locale française blé-farine-pain, on a construit un modèle qu'on souhaite vous présenter et puis qu'on espère pouvoir dupliquer ici. On a une expérience et basé sur cette expérience, on souhaite partager une vision avec tous les acteurs de la filière. On est vraiment dans cet esprit de co-construction. On a une approche filière, alors ça paraît tomber sous le sens, mais très souvent les dispositifs qualité, de certification, etc. ont une vision plutôt produit. On bâtit des propositions dans un cahier des charges, on doit honorer des principes, il y a un auditeur qui vient et puis rendez-vous l'année prochaine. Nous, le commerce équitable tel qu'on le conçoit et tel qu'on l'a bâti n'a rien à voir avec cette approche. La filière
0: québécoise, comment fonctionnerait-elle Ludovic Brindejon est directeur
3: de la filière française. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans les filières. Ma préoccupation, je dirais, depuis le début, c'est de trouver de la valeur ajoutée pour les producteurs, de faire des matières premières, mais pas un produit basique justement, un produit qui a des valeurs, qui a du sens, qui a une histoire et qu'on puisse valoriser ces matières premières auprès des différents acteurs de Laval. Et donc j'ai monté Agréity en 2013. Notre modèle finalement s'inscrit parfaitement dans un contexte, je dirais, d'ultra-volatilité ou d'hyper-volatilité. En 2010, en fait, on avait, même 2008, on avait les mêmes difficultés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous connaissez ce qu'on appelle, nous, le marché à terme. C'est-à-dire que le prix du blé, finalement, est régi par des facteurs que vous ne maîtrisez pas, qu'on ne maîtrise pas, et qui viennent finalement polluer nos métiers respectifs. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de, de qualité du produit, de qualité variétale, d'environnement, bah finalement, ce marché vient polluer nos discussions et prennent tout notre temps, au détriment de sujets finalement qui sont majeurs et qui sont nos métiers d'origine. Donc l'objectif d'agriéthique au départ, c'était de dire bah finalement, est-ce qu'on ne peut pas monter un modèle qui soit complètement déconnecté des marchés. Quand je dis ça aujourd'hui, on dit, bah oui, c'est une évidence. 2008-2010, en France, c'était plus compliqué. On me prenait vraiment pour un fou en disant, mais comment veux-tu engager tous les acteurs d'une filière, c'est-à-dire du producteur jusqu'au metteur à marché, jusqu'au boulanger, jusqu'à l'industriel, dans un schéma où ils ne sont pas connectés au marché Et bien finalement, ça a été possible, c'est-à-dire qu'on a engagé ces acteurs sous forme contractuelle sur une durée de trois ans, sur un volume, sur un prix qui soit convenable pour tout le monde. Et au fur et à mesure de ces années, finalement, on a vu tous les bénéfices que ça pouvait apporter. Et on en mesure encore d'autres bénéfices aujourd'hui. Et parmi ces bénéfices, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a plus de temps pour parler d'environnement, pour parler de qualité variétale, pour parler de transition agroécologique. Et les relations entre ces acteurs sont beaucoup plus saines, sont beaucoup moins tendues. Donc, au départ, l'idée, ce n'était pas de monter un label, ce n'était pas de monter un dispositif qui soit national. C'était vraiment de répondre à une problématique qu'on appelle de terrain. Et finalement, le contexte géopolitique nous rattrape. Hein, vous le savez, hein, depuis... Alors, moi, je dis le Covid. Hein, tout le monde dit la Covid, mais moi, je dis tout le temps le Covid. Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, finalement, les marchés sont encore d'autant plus bouleversés. C'est-à-dire qu'on parlait de volatilité en 2008, en 2011, 2012. Là, on peut parler, je dirais, d'hypervolatilité, d'ultravolatilité Vous le savez, le prix du blé est monté jusqu'à 440, il est redescendu à 240, 250. Donc, obligatoirement, comment voulez-vous bâtir des filières vertueuses Comment voulez-vous parler d'environnement Comment voulez-vous parler de qualité produit Dans un contexte où tout le monde est ultra tendu, tout le monde est stressé, tout le monde a des relations et des rapports de force entre les acteurs, c'est impossible, c'est impossible. Donc le schéma agréétique, finalement s'inscrit parfaitement dans le contexte actuel où on demande aux acteurs des filières finalement de s'engager dans la durée, de bâtir un prix qui soit bien sûr convenable pour l'agriculteur, mais qui soit aussi là pour protéger l'ensemble des acteurs de la filière. Et je dirais aussi qu'il soit intéressant et qu'il vienne aussi protéger le consommateur parce que finalement, dans un contexte d'hypervolatilité, le problème qu'on a, vous le savez, sur du court terme, le producteur peut être gagnant et six mois plus tard perdant. Et pour le consommateur, c'est la même chose. Donc, le schéma, il est très simple, c'est de dire, bah voilà, notre modèle doit nous permettre, et nous permet d'ailleurs en France, de rétablir des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines, beaucoup plus confortables entre les acteurs de la filière. Et le fait, je dirais, d'apaiser ces relations, ça nous permet aussi, finalement, de construire ce que nous, on appelle un modèle à impact, c'est-à-dire que de construire des filières qui, dans la durée, hein, sur des contrats à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans, pour certaines filières, notamment dans les filières animales, et ça nous permet finalement d'envisager de un projet environnemental qui ne pourrait pas être envisageable dans un contexte, je dirais, d'hyper-volatilité ou d'ultra-volatilité. Pour terminer mon histoire, je donne un chiffre. J'ai, alors, ce n'est pas pour mettre les grosses chevilles, je ne sais pas, c'est une expression au Québec, mais j'ai rédigé un article, une tribune dans Le Monde, il y a quelques semaines. J'ai sorti juste un chiffre. Aujourd'hui, sur le marché à terme, c'est les chiffres 2022. Sur le marché à terme, 80% des transactions étaient liées à de la spéculation. Donc c'est-à-dire que ça ne profite pas à vous, ça ne profite pas aux acteurs, je dirais, de la filière. Vous le savez, ça profite à des banques, à des fonds spéculatifs qui viennent finalement accentuer cette volatilité et qui profitent de cette manne financière.
0: La mise en place au Québec serait coordonnée par Hugues Chibemba, expert en commerce équitable du groupe Conseil Manaxel.
3: La
4: vision du projet agriéthique Québec... Notre vision, c'est de faire de l'équitable un puissant levier dans les filières alimentaires. Donc nous allons créer des programmes de commerce équitable local, indépendant et transparent. Pour ça, nous allons créer une entité juridique et nous allons bien sûr faire le dépôt de la marque... Et On va essayer de faire une structure équitable locale dans la province du Québec, intégrée sur trois piliers qui sont l'économie, le sociétal et l'environnemental. Je pense que c'est quelque chose dont nous avons besoin ici au Québec pour pouvoir vous aider, nous aider, aider les consommateurs.
0: Point d'intérêt majeur, la filière fournirait des services à tous les maillons. Ludwig Tanchot.
2: Un label de commerce équitable, c'est un dispositif qui est dans la pratique assez simple, mais dans l'expérience de travail qu'on a, assez large en termes d'expérience métier. Puisqu'en fait, on a un logo sur un produit qui renvoie à l'obligation de respecter un certain nombre de points dans un cahier des charges. Ce dispositif-là, du coup, s'appelle commerce équitable et paraît rien de le dire. Mais en fait, derrière, évidemment, il faut s'adresser et être capable de parler à tous les acteurs de la filière. Donc très souvent, dans une filière, on est expert de la distribution, expert de la meunerie, expert de la production. Mais l'enjeu d'un label de coïncité c'est de réunir tous ces gens-là et que nous, le label, qui sommes indépendants, finalement, et satellites de cette filière, on apporte du conseil, du service, de l'expertise à chacun des maillons. Donc tout ça pour vous dire qu'une équipe d'un label de coïncité c'est une équipe qui est capable de faire du plaidoyer pour convaincre des politiques de promouvoir ce dispositif. Ça peut être des relations presse. C'est aussi beaucoup de marketing, évidemment, parce qu'un label, parmi tant d'autres, dans un rayon pour un consommateur, il faut que ce soit lisible, compréhensible, que ça donne envie d'acheter. Donc ça, c'est des problématiques plutôt de vente. Mais après, sur l'aspect filière, évidemment, qu'on ne peut pas avoir des principes théoriques de « on se déconnecte du marché, vous devez vous déconnecter du marché et bonne chance ». Ça, ce pas possible. Donc euh, l'agriétique, c'est aussi des experts euh, agronomes pour la production, mais des experts aussi du suivi des marchés, de la compréhension des marchés pour réussir à mettre en place les mécanismes suffisants et nécessaires pour maintenir ces contrats. Parce que les contrats, on ne va pas les proposer euh, avec, euh, je dirais, euh, des principes basiques que vous devez honorer et pour lesquels vous n'avez pas d'outils. Nous, finalement, on est la boîte à outils, en fait, le label. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir un dispositif de commerce équitable. C'est un produit en rayon avec un label qui est compréhensible accessible pour le consommateur, mais derrière, il y a toute une ingénierie, je dirais, et tout un panel de services pour les relations qu'on doit co-construire ensemble. Ça fait le lien direct, finalement, avec l'approche filière. Et on insiste, il y a
0: place pour tous les modèles, petits et gros. Nous,
2: on a fait le choix de n'opposer aucun modèle de production, aucun modèle de distribution. Pour nous, il n'y a pas les bons agriculteurs, les mauvais agriculteurs, il n'y a pas les bons distributeurs et les mauvais distributeurs. On travaille avec des agriculteurs qui sont dans le conventionnel, on travaille avec des agriculteurs bio, on travaille avec de la grande distribution, on travaille avec des boulangers artisans. L'idée, c'est de se dire que chacun a sa part de responsabilité dans les filières et est capable de tracer son itinéraire de progrès. Un agriculteur qui est 100% conventionnel, on va lui imposer dans le cahier des charges de faire un diagnostic en année zéro de son modèle, de son système, et il devra tracer une trajectoire de progrès à 3 ou 5 ans. Mais on ne dicte pas de façon descendante la façon dont on doit produire. Parce qu'on est un petit peu quand même humble et modeste et on ne pense pas voir la science infuse. Donc on se dit que le meilleur dans ce cas-là, c'est peut-être celui qui a les bottes et qui est dans le champ. Donc avec lui, on co-construit, mais on
3: n'impose rien. Et on touche toutes les filières. C'est-à-dire certes, notre filière historique, c'est la filière blé, hein, vous l'avez bien compris. Et ça a fortement progressé et ça continue de se développer. Mais on est également dans les légumes, dans le lait, dans la viande, dans le miel. On vient de sortir une filière en sel également, en sel agriétique équitable. Donc ça représente à peu près 1 700 exploitations. Alors quand je parle de 1 700 exploitations, on parlait d'impact, on parle bien d'exploitations qui ont contractualisé avec des acteurs de Laval. Donc 22 collectifs de producteurs, 42 industriels, on a 41 marques labellisées, 4 bannières de boulangerie et plus de 1000 boulangers artisanales répartis sur tout le territoire à chaque fois avec des acteurs meuniers du territoire en question. Juste avant la conférence, on me demandait « mais vous travaillez avec des gros, des petits ?» Non, on travaille avec tout type de moulins, des petits moulins, des, des moulins de taille intermédiaire, des plus gros moulins, et même aussi avec des marques plus locales, nationales. Et je dirais, notre modèle se veut aussi solidaire, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand vous allez sur les territoires sensibiliser le consommateur au modèle agriéthique, vous allez tout de suite toucher, je dirais, une communication de territoire, une communication locale, vous touchez vraiment directement le consommateur. Et le fait d'avoir démarré, je dirais, de manière euh, euh, clairsemée, comme ça, sur le territoire, avec des acteurs euh, locaux, euh, de la boulangerie artisanale, euh, c'est ce qui nous a permis euh, de euh, se faire connaître et de gagner en notoriété auprès euh, des citoyens, auprès du consommateur. Et ensuite, Quand on a commencé à toucher euh, des marques, certes, de plus grande envergure, hein, des marques nationales, bien sûr, ça nous a permis de passer un cap, ça nous a permis d'avoir des volumes beaucoup plus importants, et d'aller, en effet, boomerang, aider à nouveau ces acteurs du territoire. Donc finalement, il y a une notion de solidarité, c'est-à-dire que les acteurs du territoire nous ont permis de progresser rapidement, et les acteurs nationaux, finalement, nous permettent après d'aider à nouveau les filières, je dirais, les plus sensibles, et les acteurs, je dirais, du territoire qui n'ont pas forcément les moyens de communiquer de manière plus ostensible sur la démarche et sur l'engagement.
0: Une filière qui s'appuierait sur trois piliers l'environnemental, le sociétal et bien sûr l'économique. Ludwig Tanchaud. Sur le
2: pilier économique, en France, ce qu'on a mis en place, un prix payé aux producteurs au-dessus des coûts de production. C'est-à-dire qu'il est impossible de faire du commerce équitable agri-éthique en France en payant le producteur vendéen de blé moins cher que ce que lui a coûté le prix de production de sa tonne de blé.
0: On travaille donc très fort désormais pour fonder la filière québécoise équitable du pain. La journée culture pain abordait par ailleurs des questions techniques, comme la différence entre les farines de meule et de cylindres, avec Loïc Lexé, meunier au moulin de Charlevoix.
3: La meule, par contre, elle, elle résiste. Et si elle résiste, c'est qu'en mouture industrielle ou semi-industrielle, c'est que les farines produites sont suffisamment différentes des farines obtenues sur ce cylindre.
0: Ingénieure en sciences des aliments et conseillère française de boulangers et meuniers, Caroline Masson œuvre à rendre le pain plus sain et de meilleur goût. Elle ne privilégie ni les meules, ni les
4: cylindres. Mais comprenez bien que on n'oppose pas. La farine cylindre, elle n'est pas mauvaise pour autant. Et je préfère clarifier ce point, et je pense qu'on est OK là-dessus. En fait, le travail du meunier sur cylindre, vous l'avez compris, le grain de blé, il va passer plusieurs fois dans des cylindres pour être vraiment décomposé en toutes les fractions qu'on peut retrouver. Donc le travail d'un meunier en mouture sur cylindre, enfin vraiment les, les moulins sur cylindre, le produit fini, en fait, c'est la multitude, la mosaïque de composants du grain de blé. Et le travail du Meunier, c'est d'assembler les, certains passages pour vous faire des farines crème, bise ou complète. Et Luc
0: Casavant, directeur des applications de boulangerie chez l'Allemand, important producteur de levains et levures, expliquait nombre de subtilités permettant de varier les pains. On a des particularités, on va avoir les fruits, les herbes, les fleurs... Un peu de levure, de fermentation, typique de la levure, de l'alcool, ah, bien entendu, il y a de l'éthanol de produits. Donc, sans aller dans les détails, on peut créer des profils aromatiques différents en utilisant différentes levures aromatiques pour inoculer notre levain. Ici Lionel Levac. on parle déjà d'une troisième rencontre culture pain l'an prochain. À ce moment, peut-être pourra-t-on présenter les bases de ce que sera la filière équitable du pain au Québec